0: Müsste ich eigentlich machen, oder? Oder ein erinnerungs wir, wir haben 80 Folgen, Schatz.
1: Also das war jetzt eher der Song in Richtung guten Abend in die <lacht> Schweiz nach Österreich und die Niederlande also <lacht> bei eurem Podcast. Papa und Papi. Der Männerhaushalt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei eurem Lieblingspodcast. Und wir haben heute Besuch Vögel. Gibt's, bitte. Ja, wir Vögel. haben uns einfach mal Vögel eingeladen. <lacht> im Hintergrund? Vögel, die im Hintergrund zwitschern zur 80. Folge. Wir haben uns mal so richtig ins Zeug gelegt. Wir haben investiert. Für die Touris haben wir die Vögel angeschaltet. So,
0: jetzt möchte ich aber nicht böse. länger auf die Folter spannen, denn ja. wir haben heute ein sehr besonderes Thema. Und einen besonderen Gast. Einen sehr besonderen Gast, den wir schon... Sehr lange kennen. Sie
1: begleitet uns quasi, seitdem wir Instagram kennen. Und wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Aber wir haben das Gefühl, sie zu kennen. Und das ist ja immer der Trugschluss. Wir gehen bei ihr ein und aus. Wir kennen ihre Küche, Wohnzimmer. Schlafzimmer? Weiß ich,
0: nicht. Hm, weiß ich nicht. Deshalb hab sagen wir
1: jetzt einfach mal, herzlich willkommen, liebe
0: Daniela. Uh.
1: Hallöchen.
2: Also mein Schlafzimmer habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen.
1: Das habe ich verdrängt. Wir haben gerade drüber
2: nachgedacht. Ich ah. schon übrigens haben. im Schlafzimmer. Hallöchen. Oh, schön. Und
1: der eine oder andere kennt Daniela vielleicht als, ähm, und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht, äh, also, nicht sage, Hallo Nina Lisi.
2: <lacht> ja. So heißt du nämlich auf Instagram
1: und,
0: <lacht> und es ist tatsächlich, du bist einer der wirklich wenigen, wenigen Profilen, denen wir fast seit Anfang an, mhm. also hat man vielleicht noch nicht mal 1000 Follower, folgen. Krass, ne? Wahnsinn. Schon und man hat dieses Gefühl,
1: man kennt sich. Mhm.
2: Ja, es ist so.
1: Obwohl man sich nicht kennt. <lacht>
2: Das geht. Das geht aber, glaube ich, vielen so, die einem auch folgen. Ne? Man, man, also wenn, wenn man schon mal so angequatscht wird auf der Straße, es ist ja immer so vertraut direkt irgendwie. Ja, ja, ja
1: das Total. ist wohl wahr. Und ne? aber sag mal, also es gibt vielleicht zwei oder drei Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Und
2: Das ist ein grober Fehler. Richtig.
1: Die werden wir uns auch persönlich alle schnappen. Ja. Aber vielleicht machst du für die die einen ganz kurzen Exkurs. Ähm, Okay. Wer bist du? Was tust du? Ähm, Ja. So halt.
2: Ja. Ich bin die Daniela. Was ich ich hier tue, weiß ich manchmal selber nicht nicht so genau. Ich habe zwei Kinder, zwei große Kinder. Das unterscheidet mich, glaube ich, von vielen anderen Mama-Profilen. Also ich will ja eigentlich gar kein so ein Mama-Profil sein. Ich habe aber als ein solches gestartet. Und da rauszukommen aus der Nummer ist natürlich ein bisschen schwierig.
1: Das ist wohl wahr. (lacht) Aber wie, wie groß sind die Großen?
2: Die Großen sind... 11 und bei 15 krass ne
0: Wahnsinn ja, da Das lässt natürlich auch Rückschlüsse
2: auf mein Alter schließen, aber ich bin Nein. im März 25 so 25, forever 25. Die Kinder sind darauf programmiert, wenn irgendeiner fragt, wie alt ist die Mutter, die haben zu sagen 25. Ich kriege auch jedes Mal zum Geburtstag
0: Luftballons mit 25 als Zahl.
1: Guck mal, gut drehst, zu wissen.
0: Du drehst sie einfach um, oder? Eigentlich hast du zwei fünf, ja, Nein, Also bitte. Nein, wir haben. Daniela ist gerade mal lächerlich, jetzt zwei Jahre älter als ich. Sie wirklich? Wie alt
2: bist du denn? Ich bin, nee. Baujahr, ich
0: bin Baujahr 82. Hm, echt? Ja, ja Aber,
2: aber es, es ist wirklich so, dass man im Kopf stehen geblieben ist. Und wenn man Leute aus seiner alten Schule oder Klasse irgendwo trifft, die sind genauso jung geblieben, ja.
0: oder? Und also was, optisch und
1: auch natürlich, alles. Und wir, natürlich. Und
0: wir können dir was verraten. Wir müssen es irgendwann mal zum Thema kommen. Aber trotzdem können wir dir verraten, ja. Daniela, du bist nicht die Älteste hier im
1: Podcast.
0: Echt? Nein, das guckt mich mein Mann gerade ganz böse an.
1: Ja, Schatz, es ist so. Ja, warum dreht es sich eigentlich Ach, in jedem zweiten, wieso denn krass? Also das ist schon mal das Erste. Das Nächste, wieso dreht sich es eigentlich in jeder zweiten Podcast-Folge um mein Alter?
0: Bald, das kann ich jetzt schon mal anteasen. ich darf es nicht verleiten, bald dreht sich um was ganz anderes.
1: Mhm. Ich
0: freue mich drauf. Äh? Was wir heute Morgen geschrieben
1: haben. Ich muss Was immer noch lachen. heute Morgen geschrieben. so ja. Egal. Ja. <lacht> das wollen wir jetzt wissen. Daniela, ich bin äh, Baujahr 78. <lacht> Krass. Ja, macht ja nichts. Du hast so. du dich aber gut gehalten, mal. Vielen Dank. Das kommt an dieser Stelle immer. <lacht> <lacht> das Geld überweise ich später. Oh ja, bitte. Aber jetzt plaudern wir hier ähm, Feuchtfolie, Man könnte auch irgendwie ein Gläschen Wein noch irgendwie aufmachen. Aber das Thema, was äh, du mitgebracht hast, das ist eigentlich alles andere als schön.
2: Das stimmt.
1: Ja, denn du warst eine Pflegemama zusätzlich zu deinem. Pfle- äh, zu deinem Mama-Dasein. So rum wollte ich das eigentlich sagen. Ja. Aber erzähl mal, ähm, vielleicht fängst du vorne an. Ähm, du hast zwei große Kinder. Wie kommt man auf die Idee? Und das finde ich ja auch spannend, weil wir <lacht> kommen auf die Idee zum Pflegekind, weil wir einfach einen Kinderwunsch haben und kein mhm. Kind haben. Aber ja. ähm, das gibt es ja ganz oft, dass eben dann Mamas, noch sa- oder Mamas und Papas sagen, hey, ähm, wir nehmen noch ein Pflegekind auf. Fang doch da mal an. Warum? Ja. Warum? Eigentlich wollte ich das schon
2: immer. Ich wollte eigentlich, ähm, als ich jung war, wollte ich gar keine eigenen Kinder. Ich habe immer gesagt, ich möchte Kinder adoptieren. Ich glaube einfach, nicht. weil ich, ähm, weil ich so, ich habe einfach den Wunsch zu helfen. Mhm. Das, das ist schon immer ein ganz mhm. großes Thema bei mir. Und als die Kinder dann, also dann sind erstmal die eigenen Kinder gekommen, das kam dann Hoch. ist dieser, dieser, dieser Wunsch, Kinder zu adoptieren, erstmal so in den Hintergrund gerückt. Und als die Kinder dann ein bestimmtes Alter hatten, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Die, die Kinder sind groß, wir haben Platz im Haus und im Herzen. Also wir, ne, ich habe die Babysitter mhm. direkt an der Hand. <lacht> und äh, ja, dann kam die Idee wieder auf. Wir haben das besprochen, lange besprochen. Gesprochen, in der Familie mit den Kindern darüber gesprochen, die fanden das erst total doof. Also, es ist natürlich irgendwie schwierig sich vorzustellen, mhm. aber wir was, sind alle
1: was fanden sie daran doof? Kannst du also weißt du das noch?
2: Die die die, die fanden, die, also die große ist halt war schon so im so an so Beginn Pubertät, dann sind halt Babys super nervig, einfach mhm, ne? klar. Das das war so das größte Ding, dass äh, Babys halt auch nervig sein können. Aber es ging nicht
1: um das Pflegekind an sich? Also es wäre genau dasselbe Thema gewesen, wenn es jetzt das leibliche Geschwisterchen wäre?
2: Nein, gar nicht. Einfach nur um dieses Nervende, weißt du, so Mhm. Geräusche und so weiter und so fort. Ja, das war so das größte Problem. Mhm. Ja, aber da wir doch tatsächlich alle so ein bisschen so dieses Helfer-Syndrom haben, (lacht) (lacht) haben wir dann gesagt, warum nicht? Wir starten starten den Prozess einfach mal, hören uns das alles an Mhm. und äh, die Kinder waren da auch bei, bei Gesprächen und dann haben wir halt gesagt, ähm, wir machen das wirklich nur, wenn alle sagen, die sind, äh, wir sind gemeinschaftlich als Familie dafür. Ja. Und ja, letztlich haben wir uns dann dafür
0: entschieden. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten da ja auch ganz viel Kontakt. Ne? Also wir hatten ja, ja Zeit auch mit den privaten Kontakt, weil wir ja. im Prozess gesprochen haben. Genau Und über dieses ganze Bürokram. Ja. Ey, ja, genau. meine gute <lacht> wir, wenn du dich daran erinnerst, die ganzen Bögen, die wir aus, die du ausfüllen oh, musstest. Ja. Und ähm, mhm. da haben wir uns ja ganz oft ausgetauscht, weil du ja, ja gefragt hast. Ist, ja. wie, wie geht das oder wie habt ihr das gemacht? Genau. Und, ja. ja und irgendwann war es dann ne, so an, an einem Punkt, wo ihr dann durch wart mit der, mit der Überprüfung. Aber ja, das
2: ging super schnell. Ne? Also ich glaube, so schnell ist noch nie einer durch einen Bewerbungsprozess <lacht> gekommen. Also wirklich. Corona hat uns da voll in die Karten gespielt. Es ne? lief alles online.
1: <lacht> aber jetzt, ich, ich muss da leider nochmal eingrätschen, ne? weil ja. wir haben diesen Prozess ja auch gemacht. und Aber wir haben den mhm. ja im Grunde aus einer ganz anderen Sicht gemacht. Also wir haben ja mhm. quasi unbedarft begonnen. Wir wussten überhaupt ja. nicht, was es bedeutet, Kinder zu haben. Ja. Ähm, mhm. Jetzt haben wir diesen Prozess erlebt und dieser Prozess mhm. hat mich in den Wahnsinn an vielen Stellen getrieben. Ich stand schimpfend auf Jugendamtsparkplätzen <lacht> äh, und habe gefragt, ob die noch alle ganz sauber sind. Wie, wie hast du das denn als schon, als schon Mama erlebt? Also diese diese Fragebögen, ähm, Lebensbericht, das kam ja bei dir wahrscheinlich auch alles ähm, zutage. Äh, Wie hast du das erlebt und und, ähm, was für Emotionen hast du da äh, gehabt?
2: Also gerade bei diesem ähm, Lebensbericht, den man schreiben musste, der der ist sowohl mir als auch meinem Mann super easy von der Hand gegangen. irgendwie. Mhm. Wir haben beide so ein, also ich bin bin ja ursprünglich auch Bloggerin gewesen. Das Schreiben liegt mir einfach voll und meinem Mann auch. Und das das war super easy, diese Fragebögen. Da waren Fragen beide, da habe ich echt gedacht, meine Güte. Mhm. Ähm, Ich Mhm. erinnere mich an eine Frage, was man machen würde, wenn das Kind irgendwie gewalttätig oder oder irgendwie ähm, irgendwas machen, also irg- irgend so eine ja. Situation, mhm. die man dann erklären sollte, was was wie man in so einer Situation reagiert, aber so, so, eine Reha- so eine Situation kann man sich ja gar nicht wirklich nee. vorstellen.
0: Mm, nee. Und
2: ich meine, was willst du dann machen, außer dir Hilfe holen? Das mm. so, sind so viele Fragen gewesen, wo ich echt dachte,
0: okay. Und viele Fragen haben sich auch immer wieder wiederholt. Nein, ähnlich. Ja, das ja. habe ich doch eigentlich schon mal ich gedacht, die ja, mich ja. verarschen. Ja, aber es war irgendwie ganz komisch. Ich erinnere mich da auch noch
1: so, äh, ganz gut mm. daran. Und die Einzelgespräche oder die Gespräche dann auf dem Jugendamt, wie hast du die empfunden?
2: Ja, das lief ja alles online bei uns. Also mhm. wir hatten einmal Besuch hier bei uns zu Hause yeah. und dann hatten wir viele Termine, telefonisch und online, diese ganzen Schulungen, die, also da, da hatte ich ja den meisten Graus vor, vor diesem Seminar, mm. denn ich hasse sowas. <lacht> Ich hasse sowas einfach, mit anderen Menschen, mich in so einem Seminar über irgendwelche Kindererziehung und so alles mhm. so, so Kram zu unterhalten. Da war ich so froh, dass das online stattgefunden mhm. hat, ja, klar, wir nirgendwo kann. dafür hinfahren mussten. Mhm. Das war so einfach. Ne? Man musste nicht planen, die Kinder irgendwie das Wochenende auszuquartieren. Also das das war alles echt. Also alles in allem, muss ich sagen, dieser Bewerbungsprozess hat uns so positiv geflasht, weil okay. das alles super un- unkompliziert ging und uns vorher alle gesagt haben, das ist total kompliziert. Du musst tausende Sachen äh, ausfüllen, du musst voll die Hose runterlassen und mhm. Sachen erzählen und dies und jenes. Nein, absolut gar nicht. Also der Bewerbungsprozess hat uns wirklich extrem positiv Krass. überrascht. Ja, mhm. wirklich. Und das ging ja auch super schnell. ne, Vom Bewerbungsprozess bis zum... Ihr seid Pflegefamilie. Das, war, das waren drei oder fünf Monate. Ich ja, weiß also, es gar nicht das mehr ist genau. Aber ja,
0: wirklich super, super schnell. Das heißt, Extrem ihr war schnell.
1: Und ja. wie lange hat es gedauert, bis der Anruf kam? Ähm, ja, wir
0: haben zunächst
2: einen. Anruf, was heißt Anruf, das war bei dem letzten Gespräch, was wir hier vor Ort geführt haben, wo es dann hieß, ihr seid Pflegefamilie, gab es auch direkt den Vorschlag. Mhm. Dieser erste Vorschlag hat sich dann aber im Laufe der Zeit zerschlagen. Also wir haben wir haben quasi, als wir gehört haben, ihr seid Pflegefamilie, haben wir einen Vorschlag bekommen, wo wir, direkt gesagt haben, ja, auf jeden Fall. Es wäre ein Kind direkt aus dem Kreisseil gewesen. Also ein
0: frisch geborenes Baby.
2: Ein frisch gebo- geborenes Baby und das war, dann, das war dann irgendwie so, ja, krass, machen wir. Mhm. Ne, das war so, so das Bauchgefühl, machen wir. Mhm. Ähm, ja, und dann... Kam aber alles ganz anders. Und wir waren extrem eingeschossen, gedanklich, auf dieses Kind direkt aus dem sein. Yeah. Wir hatten uns mm. komplett eingerichtet. Ich hatte alles, ich Echt? hatte alles hier stehen: Kinderwagen, alles, was du dafür brauchst. Wahnsinn. War, äh, war parat. Und dann kam irgendwann der Anruf, dass diese Mutter in einen anderen Kreis verzogen ist und dem demnach jetzt ein anderes Jugendamt zuständig ist und das so gut wie ausgeschlossen ist, dass dieses Kind eben noch. An uns vermittelt wird. <lacht> das, wie, ja. Da
1: geht's ja schon los. Ne? Wie
0: ging es
2: dir? Ja, da, da, da ging richtig kacke. Also, mhm. da hätte ich am liebsten gesagt: wisst ihr was, dann leckt mich am Arsch, dann äh, mache ich hier mhm. gar nichts mehr. Das ja. fand ich richtig kacke. Also ich meine, du,
1: du aktivierst quasi ja. eine Pflegefamilie, die sich mhm. emotional darauf ja. einstellt. Ja, ja. Ähm, und dann sagst du: Edgy Badge. Mhm. Mutter ist verzogen, jemand anderes ist zuständig und damit ähm, ist das nicht mehr, äh, also ja. äh, ist das nicht mehr an euch vermittelbar. Ja, ja. Ich meine, da fängt die Büro- dieser Irrsinn der Bürokratie da fängt ja schon an. der Irrsinn
2: an, an ja. Und wir, und wir haben ja Monate darauf, also da, dazwischen liegen Monate zwischen diesen. Ne? Also es ist nicht, sind nicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen gewesen. Es war kurz bevor das Kind hätte einziehen sollen. Dass das es kann ich den Kopf
1: nur <lacht> du, im,
0: Wie ja. du schon sagst, du hattest ja alles schon besorgt. Ja, alles, alles.
1: Das ist unglaublich. Okay, wie ja. ging es weiter?
0: Ja, dann kam auch direkt
2: der nächste Vorschlag. Ähm, und wir haben von vornherein nicht ausgeschlossen, auch ein Kind mit körperlichen oder psychischen
1: äh, Einschränkungen.
2: Einschränkungen aufzunehmen und dann hieß es, wir haben hier ein Kind, Ähm, da ist unklar, was genau ist. Es Mhm. war nur klar, dass dass eine Entwicklungsverzögerung im Raum steht, aber sonst Mhm. gab es Mhm. nicht besonders viele Informationen, Mhm. weil das Kind zu dem Zeitpunkt auch noch in einem anderen Kreis sich befand. Mhm. Und ja, haben wir gesagt, ja, warum nicht, haben das besprochen in der Familie, ob die Kinder sich das vorstellen können. Das Kind war knapp zwei. Mhm. Ähm, Ja, und haben dann gesagt, ja, warum nicht, wir wollen das Kind einfach mal kennenlernen. Ja, das haben wir dann auch relativ zeitnah gemacht, weil das Kind sich schon viel zu lange in Bereitschaftspflege befunden hat und ja, das natürlich nicht gut ist. Ne? Das Kind war ist kurz, Auf ich glaube kurz... Ja, genau. Das ging dann alles recht schnell mit diesem ersten Kennenlerntermin. Mhm. Mein Mann hat sich auf Anhieb verliebt. Ich war erst, ich war immer noch gefangen in dieser Enttäuschung über das erste, über mhm. den ersten gescheiterten Nachvollziehbar. Versuch. Nachvollziehbar, verstehe mhm. ich. Ja, ich war immer noch so. Ah, das, äh, ich konnte das nicht so von jetzt auf gleich irgendwie abschütteln. Mhm. Ich brauchte da so ein paar Tage, um das einmal gedanklich abzuschließen, das eine so richtig und mich auf was Neues einlassen zu können. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das. Also wir lernen das Kind weiter mhm. kennen und äh, sind dann in die... Wie nennt sich das nochmal? Anbahnungsphase. Anbahnungsphase gegangen. Genau. Anbahnungsphase gegangen. Das war extrem anstrengend, denn wir mussten immer sehr viele Kilometer fahren mhm. und haben das in so einem Hauruck, in so einer Hauruck-Nummer durchgezogen. Und zwar täglich oder? Mhm. Ja, ich glaube, glaub, es war. Ne? Dann, ja, wir, haben, täglich, wir ja. haben doch. Ja genau, da
0: haben wir darüber gesprochen auch oft. Ne? Sind dann mich, täglich äh, innen, hingefahren, dass Ich kann mich erinnern, dass wir Sprachnachrichten ausgetauscht haben, wo, ja. ich, wo du eigentlich, eigentlich nur im Auto saßt.
2: Ja genau, das war nämlich auch noch zu dem Zeitpunkt, wo hier eine Autobahn gesperrt war und wir nur Umleitungen fahren mhm. mussten und das war in den Ferien, in den Sommerferien. Oh wow das weiß ich noch und wir hatten die Kinder dann auch immer dabei und so und das war echt extrem anstrengend irgendwie. Vielleicht
1: kurz zur Aber, Erklärung für die, die, Ka- die das nicht kennen, ähm, ja. wenn man ein ein Pflege ein potenzielles Pflegekind kennengelernt hat und ähm, dann die Entscheidung getroffen hat, dass, ähm, dass man, also wir wurden damals gefragt, äh, schauen Sie, ob Sie Liebe empfinden können, was ich einen ganz mhm. völlig ab- abstrusen Satz irgendwie <lacht> fand. Ähm, ich hab in dem Moment, wo ich unseren Sohn gesehen habe, habe ich verstanden, was im Grunde damit gemeint war und mhm. ähm, ja, konnten wir. Und dann fängt diese Anbahnungsphase an, das heißt man geht erstmal eine ganze Zeit lang in die ähm, in die andere Familie, in die Bereitschaftspflegefamilie oder eben wo, Kurzzeitpflege, wo auch immer das Kind ist.
2: Genau. Und dann ja.
1: wechselt das Ganze, dass das Kind quasi ähm, zu einem nach Hause kommt und langsam, also naja, langsam in Anführungszeichen ähm, diesen, diesen Prozess und diese Möglichkeit dem Kind gibt, sich auch an diese neue Umgebung zu gewöhnen, ähm, so dass dann irgendwann auch die, die Bereitschaft, bei uns war es die Bereitschaftspflege-Mama, äh, die mhm. dann irgendwann auch äh, einkaufen gegangen ist und irgendwann ganz weggeblieben ist und wir haben unseren Sohn dann wieder zurückgefahren und so weiter. Mhm. Ähm, das nur zur Erklärung der, der Anmeldungsphase. Ja.
2: Das lief bei uns ja auch komplett anders. Ah, guck mal. <lacht> wir sind ja ausschließlich dahin gefahren, weil weil es eben sehr weit war. Und ähm, als dann klar war, dass sie zu uns ziehen wird, waren die wirklich nur an dem Tag hier, als das Kind auch gebracht wurde. Also die waren Aber vorher
0: gar nicht hier. Dieses Kind kannte seine neue Umgebung eigentlich überhaupt Nein, nicht. Nein, gar nicht.
1: Wahnsinn. 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 Und, das, Und jetzt kommt der Das war okay so für alle Beteiligten.
2: Ja, jetzt kommt der nächste Knaller. Bei der gesamten Anbahnungszeit war auch nicht einmal jemand vom Jugendamt dabei. Also das lief komplett zwischen uns und der Bereitschaftspflege. Mhm. Zwischendurch hat man eine Angerufenheit vom Jugendamt und hat dann die Bereitschaftspflegefamilie über uns ausgefragt, wie das so läuft und so. Aber Mhm. die haben das komplett in die Hände der Bereitschaftspflegefamilie abgegeben. Und die haben das alles gemanagt mit uns. Und als das Kind gebracht wurde, war noch nicht mal an dem Tag, als die Übergabe, das nennt man ja so schön Übergabe, mhm. finde ich ganz grau, ein grauenhaftes Wort.
1: Ja, da sind viele so grauenhaftes, grauenhaftes Gefühl
0: an dem Tag. Ne? Ja, ist ganz total,
2: total. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl,
1: die, ich nehme das, ähm, das Kind ähm, ja, der weg, Mutter weg, oder also ne, der, der, der Mutter in Anführungszeichen.
2: Mhm. Ja, oder den Bereitschaftspflegeeltern, genau. die genau, das das meine kind, ich. Ja, sehr lange, ja. sehr lange auch hatten. Die haben auch extrem gehangen. Ne? Also das war, und, und aber an diesem Tag der Übergabe, das finde ich den. Absoluten Knaller und zu dem Zeitpunkt wussten wir aber nicht, dass das ungewöhnlich ist, denn das war für uns das erste Mal. Es war niemand vom Jugendamt dabei. Das lief wieder komplett nur zwischen Bereitschaftspflege und uns. Mhm.
0: Und wie war das denn? Also, sie haben euch das Kind gebracht und dann ja. hattest du. Dann waren die noch, noch einen kind Moment
2: da. hier, ja, mhm. dann waren die noch einen Moment hier, aber auch nicht lange. Oh, das war auch ziemlich tränenreich, was auch nicht eigentlich so sein sollte, vorher mhm. nicht so besprochen war. Naja, jedenfalls sind die dann gefahren und dann war das Kind hier. Ja.
0: Und ja. wusstest du irgendwas, also hattest du irgendwelche Informationen so über Gewohnheiten, über Schlafrhythmus, über Essensgewohnheiten oder bist du da eigentlich mehr oder weniger blank dagestanden?
2: Nee, wir haben haben ja in der Woche sehr viel uns mit den Bereitschaftspflegeeltern ausgetauscht und die haben uns auch einiges erzählt. Was aber bis zum Zeitpunkt des Einzugs immer noch komplett unklar war, ist eben die gesamte Krankengeschichte. Mhm. Also das war, da konnte auch die Bereitschaftspflege natürlich nicht so viel zu sagen, außer das, was denen selbst halt im Alltag aufgefallen ist. Aber war da das waren Kind dann, mal irgendwie
1: durchgecheckt worden? Also ich, da gibt es ja, ja auch Sozialkliniken. Also
2: ja, ja, genau. Es hieß immer, nee, es gäbe noch keine wirkliche Diagnostik. Das wäre alles noch nicht. Das wäre, ja, das ist ja gar nicht so gewesen. Das ist ja der Knüller. Also das wurde uns so gesagt, weil nämlich die Kommunikation zwischen den Jugendämtern in verschiedenen Kreisen mehr als mangelhaft
0: läuft. Ja. Ja. Das heißt, man hat ja also gesagt, es gibt eine Diagnostik oder es, nee, es gibt eine, keine. Es gibt keine. Es, äh, es gibt es, keine. Aber also es gab kaum, eigentlich eine. Es gibt kaum eine. Also es gibt wenig. Aber es gab eine. Und das haben wir auch alles noch
2: nicht. War immer. Also das, das ist immer noch bei dem Jugendamt da und da. Das muss uns erst geschickt werden. Und mhm. wir haben aber noch keine Einsicht und so. Das war immer. Mhm.
0: Das heißt, man hat euch mehr oder weniger ein Kind vermittelt, ohne dass du eine, eine Information darüber hattest,
1: was Die genaue dieses Was kind genau Sache
2: genau.
0: ist, ja, genau. ja.
1: Ja, gute Voraussetzung. Okay, <lacht> ja. ähm, mhm. Kind ist bei euch eingezogen. Ja. Wie ging es weiter? Dann lief
2: erstmal alles eigentlich gut. Sie hat super Fortschritte bei uns gemacht. Sie war... Sie war, stand ja kurz vor dem zweiten Geburtstag mhm. und konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht laufen. Das mhm. war ein, so eine Sache, die ein bisschen komisch war. Ähm, aber wo wir uns bei dachten, ja, gut, sie machte schon so Ansätze zum Laufen und hat dann hier bei uns auch wirklich extrem schnell laufen gelernt und hat wirklich sehr viele motorische Fortschritte gemacht. Mhm. Ähm, das Zog sich wirklich über Wochen, dass wir echt dachten, wow, die macht richtig krasse Fortschritte und ähm, es läuft echt super. Und dann nach und nach kamen dann aber Dinge zum Vorschein und stellten sich Rückschritte ein, die echt extrem waren. Mhm. Also, wo, wo dann, wo dann auch klar war, dass nicht nur eine Entwicklungsverzögerung vorliegt, sondern tatsächlich Behinderungen und zwar sowohl körperlich als auch geistig. Und dann habe ich Druck gemacht beim Jugendamt. Dann habe ich da angerufen und gesagt, so Leute, ich brauche die Diagnostik jetzt. Denn wir müssen schließlich wissen, wie wir damit umzugehen haben, wie wir ihr helfen können, was wir machen können wie wir da vorankommen, denn das ist ja mehr als unzufriedenstellend, wenn du gar nicht weißt, woran du bist. Yeah. Ja, und dann gab es auf einmal eine Diagnostik und zwar eine ganze Reihe.
1: Oh Gott.
0: Ja, und Die kriegten wir dann? Und was ist dann mit dir oder was ist da mit dir? Ja, was ist mit dir passiert, wo du es gelesen hattest? Das war
2: heftig. Also es war wirklich heftig, denn es gab sowohl vom SPZ. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie, wie das jetzt ausgesprochen. ist, also Wisst ihr, wie Sozi- das heißt? Ähm, Sozialpädagogisches Pädagogische, oder, oder ja. ja. das ist halt so ein so ein Institut, mhm. wo so ganz spezielle Untersuchungen mhm. durchgeführt werden, um eben der ganzen Krankheitsgeschichte auf den Grund mhm. gegangen wird und wow. da standen Sachen drin, die schon klipp und klar diagnostiziert waren.
1: Wo Sozialpädiatrisches wir echt <lacht> Zentrum. So
2: ah, genau, genau. Da gab es schon etliche ähm, etliche Untersuchungen, die uns wirklich schockiert haben und wo wir echt, boah, das hat uns so richtig runtergezogen, weil da schon abzusehen war, dass das für uns allein als Pflegefamilie, die schon Kinder haben, fast unmöglich ist, alleine zu stemmen. Mhm. Und dann haben wir ähm, gesagt, so Leute, wir brauchen jetzt Unterstützung. Ja, es war aber Corona, ne? ist natürlich alles schwierig. Mhm. Und alles. Äh, ich musste mich um alles irgendwie selbst kümmern,
1: aber ich meine, das, das zieht dir doch erstmal den, den Boden oder den ja, Füßen komplett. weg. Vor ja. allen Dingen Wenn's Komplett. Vor allen Dingen, wenn du, also da, da möchte man ja fast sagen, dass man da ein Kind vermittelt hat unter falschen Voraussetzungen.
2: Ja, und ich... Also ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als wir es gelesen haben, wo ich echt gedacht habe: wow, wie kann man denn sowas vor der, einer potenziellen Pflegefamilie vorenthalten und dann auch noch nach Pflegefamilie, die zum allerersten Mal Pflegefamilie ja,
0: wird. Und eine Pflegefamilie, die zwei leibliche Kinder genau. hat, die ja, im mm. und die ja keine Einschränkungen haben. Das heißt, es ist ja auch nicht ja. Mehr ein bestehendes Familiensystem. Eine, eine, genau, es ist ja auch nicht mehr erstmal eine Belastung für dich als Pflegefamilie, als, mm. als Erwachsenen, sondern hinzu kommt ja auch noch die Belastung für deine leiblichen Kinder. Ja. Natürlich verändert ja. sich ja automatisch dein Leben. Komplett. Komplett. Und, und das ja. merken ja auch deine eigenen Kinder. Ne? Ja, und das war wirklich heftig. Also ich, wenn ich jetzt so, wenn ich
2: da jetzt darüber spreche und es hat lange gedauert, dass ich da wirklich drüber sprechen konnte, mhm. kann ich echt sagen, ich war 24 Stunden damit beschäftigt darauf aufzupassen, dass die sich nicht selber wirklich arg verletzt oder Schlimmeres. Mhm. Also es war wirklich extrem, so dass ich gar keine, gar keine Zeit mehr hatte, Hausaufgaben mit meinen Kindern zu machen beim ganz normalen Alltag nachzugehen. Also es war wirklich Ich erinnere mich auch an deine
0: Instagram Stories, wo du ja auch so angedeutet hast. Ne? Du bist öfters offline gewesen, du warst, mm. hast teilweise sehr wenig Sequenzen hochgeladen mm. ähm, und hast ja gesagt, du bist einfach gerade an deiner Grenze oder ja. Also, ja. du hast nie erzählt, um was es ging, was ja auch zum Datenschutz mm. völlig richtig war, aber man hat es dir einfach angemerkt und du hast immer wieder mm. gesagt, ähm, du bist heute off oder du machst heute weniger. Mm. Ähm, das war schon auch eine echte eine eine, eine sehr herausfordernde Zeit für dich. Absolut. Vor allem, wenn du keine Hilfe
2: bekommst. Also das war das Allerschlimmste. Dass aber wieso ich keine,
1: also war, jetzt hat man das vorenthalten, das ist das eine, aber wieso gibt es denn dann keine Hilfe? Ja, Corona hin oder her, aber da geht es ja um ein Kind, was einfach eine entsprechende Unterstützung braucht.
2: Tja, das, war, das kann ich dir bis heute auch nicht beantworten, warum und weshalb. Ich glaube aber, es lag daran, dass sie zunächst so extreme Fortschritte bei uns gemacht hat und dieser da, als das gekippt ist, das ging einfach so extrem schnell. Also es ging erst so rauf, 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 rauf und dann von jetzt auf gleich runter. Mhm. Und das konnten die beim Jugendamt so schnell gar nicht verarbeiten. Die sind der Meinung gewesen, die kriegen das schon hin. Mhm. Die machen das schon, die regeln das schon.
0: Wahnsinn.
2: <lacht> ja. Ja. Ich
1: sprach, also sprachlos. Ja, ich jetzt... Ist das eskaliert, und also bei, bei euch zu Hause? Ähm, du mhm. hast versucht, Hilfe zu bekommen, du bekommst keine Hilfe. Was ja. ist dann passiert?
2: Ja, dann war ich irgendwann so fertig mit Nerven, dass ich mehrere wirklich Nervenzusammenbrüche hatte und mein Mann echt gesagt hat, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen und dann habe ich wieder angerufen beim also beim Jugendamt und habe gesagt, so Leute, es geht nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe und nicht erst in drei oder fünf Wochen. Mhm. Jetzt, sofort. Und dann, haben, und dann ging das auf einmal beim Jugendamt ganz schnell, dass die gesagt haben, ja, ähm, das Kind hätte ja auch nie in eine normale Familie vermittelt werden dürfen, wir holen jetzt da raus. Hä? Hey. Ja. Dann, äh, dann, aber das war nicht ja gar
0: nicht dein Ansatz. Das war ja erstmal das gar, war nicht überhaupt gewohnt, nicht, nee, gar nicht. Also das, gar nicht. Du, du wolltest ja jetzt nicht damit bezwecken, hol das Kind raus, nee, sondern bitte helft nee. uns im Sinne von Therapie, ja. ähm, ja. Unterstützung, genau.
2: Genau, ja. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten die sich dann auch in die gesamte Diagnostik eingelesen und wussten, Aha. das wird schief gehen. Hm. Hätte Weil- man das vorher gemacht, hätte man. Eine Pflegefamilie wir uns nicht verprellt und das finde ich einfach so krass.
1: Aber nochmal, da, da ist zwischen Jugendamt A und B irgendwo wahrscheinlich, man weiß es nicht, nicht kommuniziert worden.
2: Ja, ja, ganz klar.
1: Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Jugendamt B, also dein Zuständiges, nicht aktiv irgendetwas verschwiegen hat, sondern... Die wussten es selber Ja, nicht. genau. <lacht>
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und ähm, man darf vielleicht erzählen, also es war ja zum Schluss auch so, ne, dass deine eigenen Kinder auch ähm, Veränderungen gezeigt ge- ja. haben, richtig?
2: Ja. Ja, mhm. unsere so Große ist sehr empfindlich, was Geräusche angeht. Und der Geräuschpegel, der war wirklich mhm. extrem. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Normale, normal ist das so, ja, die weinen mal. Also es war gar nicht so, dass sie geweint hätte oder so geschrien hätte. Also nicht, nicht so diese typischen Kinder, Baby, Kleinkindgeräusche, sondern wirklich hochfrequente Kreischgeräusche und das den ganzen Tag, Mhm. dass äh, die Große sich nur noch zurückgezogen hat, also die Kinder haben sich generell nur noch zurückgezogen, haben kaum noch selbst am Familienleben teilgenommen, Mhm. weil das einfach alles immer anstrengend war. Ich bin den ganzen, also Situation zum Beispiel beim Essen, ich musste beim Essen wirklich immer aufpassen, dass die nicht erstickt solche Sachen, ne? das sind so, es so, so, ist nichts mehr, es ist einfach nichts mehr normal gelaufen. Hm. Ich, ich habe nur noch, ich habe nur noch, noch ge- genommen, ge-
1: ja, Brände ja gelöscht, ich habe
2: ne? also ja, Brände, gelöscht, Brände gelöscht und versucht hm. aufzupassen, dass, nicht Schlimme, dass sie sich nicht schlimm verletzt. Hm. Sie hat sich auch von den Kindern gar nicht mehr anfassen lassen, nicht mehr hochheben lassen. Ich hatte, die, die Kinder haben, also vor allem die Jüngste, hat mich gerne auch immer unterstützt, mit mhm. ihr gespielt und solche Sachen. Man hat, ich glaube tatsächlich auch, dass unserem Pflegekind das einfach viel zu viel war hier bei uns. Mit, mhm. mit anderen Kindern auf einmal, mit Hunden, mit Pferden, mit unserem Alltag, den wir leben. Mhm, ja. Denn sie war vorher bei einer Bereitschaftspflegefamilie, die schon etwas älter waren keine anderen Kinder hatten und wo mhm. alles sehr ruhig war sehr wo sich alles nur um sie drehte mhm. ne? wo alles eben ganz anders war als hier Was und ich habe das auch für Gefühl sie
0: besser war ne? er, ja also absolut aus, aus absolut
2: mhm. ja 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 das war das war wirklich schwierig es ist das ist, äh, das ist so, ich sage ja das ist so von, von, von einem auf den anderen Moment so extrem gekippt auch Schlafen war irgendwann gar nicht mehr möglich, weil nachts totales Theater war einfach immer und die eigenen Kinder dann auch auf einmal angefangen haben, schlecht zu schlafen, mhm, klar. weil das einfach psychisch für uns alle viel zu viel, die haben natürlich auch gemerkt, dass ihre Mama überhaupt nicht mehr funktioniert, klar, ne? die ja. immer
1: alles geregelt gekriegt hat. Dass, äh, Gerade du, ich ja, meine, du bist ja eine Powerfrau ohne Ende. Total. Und total. du nimmst ja, du nimmst ja, also das was, was wir so von außen mitbekommen, ähm, auch, auch negative Situationen nimmst du trotzdem. Ne? Du nimmst ja, sie an und sagst, ein, komm, Chaka, kriegen wir ja, hin.
2: Ja, ich bin ein absoluter Optimist und immer positiv. Hm. Und, aber am Ende dieses Ganzen war ich so fertig mit Nerven, hm. dass ich echt dass ich mich selbst nicht mehr erkannt habe. Also es war
0: wirklich... Das ist Wahnsinn, was so eine Situation mit einem machen kann. Ne? Ja, ja,
1: Aber total. jetzt hat das Jugendamt sagt, plötzlich, spricht plötzlich davon, das Kind da rauszunehmen. Ja. Wie ist es denn weiter verlaufen und wie, wie erging es euch?
2: Ja, da, da haben wir auch gesagt, ja, Moment mal, das war ja, so wie du schon sagst, das war ja überhaupt nicht unsere Intention, wir wollen einfach nur Hilfe haben. Mhm. Ja, aber so schnell ist jetzt keiner auffindbar <lacht> und ähm Ja, das das wäre aber sowieso klar, dass sie nicht bei uns bleiben könnte und wir könnten jetzt noch selber quasi eine neue Pflegestelle für sie, nicht für sie finden, sondern eben diese Anbahnung mit der neuen Pflegestelle für sie übernehmen oder wir können den sofortigen Abbruch haben.
1: Mhm.
2: Da ich aber zu dem Zeitpunkt so fertig mit den Nerven war, dass ich mir absolut gar nicht vorstellen konnte, auch noch mit einer anderen Pflegestelle
1: Mhm. mich zu ähm, arrangieren und das
2: auch noch in meinen Alltag mit einfließen lasse, denn es wäre nicht einfach nur eine Pflegefamilie gewesen, das ist schon ein bisschen was anderes, was dann Mhm. gesucht wird. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir wir gesagt, oder auch mein Mann und ich haben gesagt, äh, dann müssen wir, dann ist es leider so, dann müssen wir den sofortigen Abbruch machen. Denn wir müssen an dieser Stelle einfach auch an unsere eigene Familie denken.
0: Absolut. Und dann kam dieses Kind, weil es werden sich natürlich jetzt viele fragen, wohin, wieder zurück zur Bereitschaftspflegefamilie
2: wahrscheinlich. Nee, nee? nee okay. die kam dann in so eine professionelle Einrichtung Okay. und sollte eigentlich auch in einer professionellen Einrichtung, also das, das ist dann so eine Eins-zu-Eins-Nummer, 1 1 ne, wo dann wirklich Pädagogen ja. oder
0: geschulte Menschen die das Ahnung klingt haben sehr von... Danach. Ja. Ja, genau. Dass da. das Kind da, das auch braucht. Genau, genau, ja. Wie, Daniela, wie ging es dir denn nach emotional oder bei dem Moment, wo das Kind... Oh Gott. Wie, wie, wie war das für dich? Also ich oh Gott, das war der schlimmste, nachdenken. das
2: war der allerschlimmste Moment in meinem ganzen Leben, glaube ich. Oh. Mir war einfach nur schlecht. Ich habe nur geheult. Das war, das war, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie mhm. schlimm das ist, so ein Kind wieder abgeben zu müssen. Ne? Hast du also das, das Gefühl
1: ist, gehabt, selber versagt zu haben?
2: Ja, total, total. Ich habe mir auch... Ganz große Vorwürfe gemacht, ob das jetzt das Richtige war, Mhm. diesen sofortigen Abbruch zu machen oder ob ich nicht doch wenigstens noch diese Zeit äh, mit ihr hätte gehen müssen, bis äh, wirklich das Finale zu Hause gefunden ist Mhm. und so, ne? Aber ich konnte einfach auch glaub, nicht mehr. Ich das ist ne?
0: total nachvollziehbar, weil du ja. in der Situation einfach nur noch auf Überleben geschaltet hast. Und ja. ähm, Aber jetzt im Nachhinein, jetzt sind ja viele Monate vergangen, Jahre sogar im Grunde genommen, ähm, äh, wenn man das, wenn man darüber so spricht, ähm, ist das schon äh, eine Gefühlsachterbahn gewesen damals. Also, Absolut. Ich meine, jeder kann sich vorstellen, der Kinder hat ähm, oder auch Tiere, ne? ähm, wenn man das abgeben muss aus irgendwelchen oh Gott. Gründen. Das ist, ähm, ich mein, das ist... Das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Gefühle, die, die, man, die man erleben kann. Das ist einfach nur grauenhaft,
2: wirklich. Also Und, und das, das ist so ein Vielleicht sollte man das nicht miteinander vergleichen, aber das ist so ein bisschen so, als wäre dein Kind gestorben. Mhm. Weil du von diesem Zeitpunkt an nichts mehr darüber erfährst. Mhm. Von diesem Zeitpunkt an waren wir ja, weg, klar, einfach wir aus. gelöscht aus ja, ja. dem Leben. Genau. Und ich, ich weiß auch jetzt gar nicht, wo die ist, wie sie mhm. geht. Gar nichts. Aber ich muss auch da, ja total, immer wieder. Ich, ich könnte natürlich jetzt auch mal beim Jugendamt anrufen und fragen, ne? yeah. aber ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit diesen Menschen da zu unterhalten nach all dem, was wir erlebt haben. Ich möchte einfach gar nichts mehr damit zu tun haben, mit diesen Leuten vom Jugendamt. Das Mhm. ist für mich ein absolut rotes Tuch.
0: Jetzt jetzt muss man glücklicherweise sagen, wir wir leben ja ganz weit auseinander. Wir haben haben Gott sei Dank eine andere Erfahrung gemacht. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Jugendämter, die anders anders arbeiten. Wir Mhm. wir 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 haben das Gegenteil erlebt, im Großen und Ganzen, was das Thema Kommunikation angeht etc. Aber aber ich kann das schon nachvollziehen, wenn man da an einem Punkt ist, wo man einfach so da, so alleine stand mit seinen Themen, mhm. dass man irgendwann damit abschließen möchte.
2: Ja.
1: ja. Dem machst, du, machst du heute jemandem einen Vorwurf?
2: Ja, auf jeden Fall, dem Jugendamt, den Jugendämtern. Mhm. Denn wenn da die Kommunikation von Anfang an gut geflossen wäre, wäre das nie passiert. Also dann wäre sie nie zu uns gekommen, dann hätte man uns dieses Kind niemals vorschlagen dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Mhm. Das ist ganz klar gewesen, dass dieses Kind in professionelle Hände gehört, mit Background, die eben geistige und körperliche Behinderungen
1: Mhm.
2: handeln können, wo keine anderen Kinder im Spiel sind.
1: Und es geht ja gar nicht darum, das hast du vorhin auch schon gesagt, es ging ja gar nicht darum, dass ihr jetzt euch nicht generell nicht vorstellen könnt, ein ein Kind mit einer Behinderung aufzunehmen. Darum ging es ja gar nicht. Aber, dass dieser Fall ist so schwerwiegend und das sollten Menschen, die jetzt schon die Augenbraue hochgezogen haben und vielleicht (lacht) ähm, schon in Richtung dir den den Finger erhoben haben, Mhm. das sollten diese Menschen dann mal klar bedenken, dass ähm, dieser, also das, was das Kind da mitbringt, der Rucksack so groß ist, dass es eine normalsterbliche Familie überhaupt mhm. so nicht leisten kann, weil ihnen nee. der der fachliche Hintergrund ja. fehlt, ähm, ja. die vielleicht auch, ne, also das, die, die Möglichkeiten fehlen und mhm. das hast du jetzt auch mehrfach gesagt, ähm, ihr habt ein bestehendes Familiensystem ja. und das ist, ja. da geht es nicht darum, dass man sich nicht gut, also ne, dass man sagt, ach nee, das ist ein Störfaktor, sondern es geht einfach darum, du musst als allererstes Mal ähm, auf deine eigenen Kinder gucken mhm. ähm, ja. Und das Kind, was du aufnimmst, das muss ähm, am Ende auch irgendwie ein Stück weit in dieses Familiensystem auch passen. Eigentlich soll es ja genau ähm, bei der Vermittlung von diesen Kindern auch darum gehen, dass man sagt, okay, man guckt sich an, was braucht Mhm. dieses Kind, was vermittelt wird und ähm, was kann diese Familie bieten oder was kann sie Mhm. vielleicht auch nicht bieten, was auch völlig okay ist. Ja, ja.
2: Absolut. Und dann gibt
1: es vielleicht eine andere Stelle, die kann das viel eher bieten und in dem Moment kriegt dann vielleicht auch die andere Stelle ähm, dann Mhm. den entsprechenden Zuspruch.
2: Ja, Ja, es ist ist einfach so. Und wenn die Jugendämter sich untereinander vorher ausgetauscht hätten und zwar wirklich ausgetauscht Mhm. und das Jugendamt, was für uns zuständig war, das Kind wirklich kennengelernt hätte auch, dann äh, hätte das nicht passieren dürfen. Mhm. Denn wir waren so on fire, ne? Wir wollten das so sehr. Wir waren so, wir haben uns so drauf gefreut. Boah. Und das hat, das hat dafür gesorgt, dass wir sagen, wir machen das nicht nochmal. Mhm. Das, hat, das hat uns richtig traumatisiert. Klar. Also ich Klar. könnte mir das nicht, äh, also zum jetzigen Zeitpunkt schon mal gar nicht noch äh, vorstellen, das nochmal zu machen, weil das einfach jetzt zurückblickend mhm. einfach nur schlimm war.
1: Und das Schlimme ist ja, dass es nicht nur euch als Familie traumatisiert, sondern ähm, mhm. auch das Kind ähm, ja. wandert ja. Von, ähm, von seinen ja. leiblichen Eltern, mhm. seiner, seiner leiblichen Mutter, in eine ja. Bereitschaftsfamilie, ist da mhm. schon unglaublich lange, wandert dann ja. in eine Pflegefamilie, Dauerpflegefamilie, wandert dann in eine Einrichtung. Also mhm. das hinterlässt ja unfassbare Spuren bei so einem Kind.
2: Absolut. Ja, es ist einfach nur schrecklich. Und das, da denke ich auch ganz oft dran, wie das so, ja, was was da aus aus so einem Kind dann wird. Ne, wobei man dazu sagen muss, so so hart das auch klingt, dass sie wirklich so hochgradig geistig behindert ist, dass man gar nicht weiß,
1: ob sie überhaupt
2: viel mitbekommt von alledem. Also ne, das
0: ist, mm. ja.
1: Wahrscheinlich nicht wie in unserem Verständnis mitbekommen Nee, heißt, gar nicht. Ne? Also, mm-mm. Mm-mm. Unglaublich. Mm. Boah, Daniela, was für ein Ritt. Und
0: heute, ja. nach all der ganzen Zeit, ähm, sag, sagst du ja selber, du denkst natürlich immer mal wieder dran, aber ihr seid wieder zurück in eurem regulären Familienalltag, das darf man so sagen. Ja,
2: ja, mm. ja es ist ja jetzt auch wirklich schon über... Mm-hmm. Über ein Jahr vergangen, ne? Aber es hat lange gedauert.
1: Mhm, <lacht> habt ihr diesen, habt ihr dieses bestehende Familiensystem nochmal anders? Oder, oder wie sagt man dazu? Ähm, habt ihr äh, ist das jetzt danach anders geworden, als es davor war? Oder was nee, hat, das hat das mit euch irgendwie, ähm, also weißt du, ist man dadurch Genau, ist man dadurch eher noch enger zusammengerutscht? Oder, ähm?
2: Ja, wir sind ja eh schon immer sehr eng. Also mhm. wir sind so eine richtige Gluckenfamilie. <lacht> 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 ich bin die Helikoptermama. Ja, yes. <lacht> sehr gut. Nein, also ich würde schon sagen, dass, äh, dass es wieder so ist, wie es immer war. Wir lachen mhm. viel und gerne. Wir sind lustig. Wir haben Spaß und wir,
1: mhm.
2: wir sind so. Ja, wir machen einfach das, wo wir Bock drauf haben und beziehen die Kinder in allem ein und haben einfach wieder ein Leben. Also wir haben einfach wieder ein Familienleben, was, was nicht mehr stattgefunden hat. Ja. Also mein, wenn mein Mann abends zu Hause kam, dann hatte der hier nur noch so ein Häuflein Elend sitzen, die um 8 Uhr ins Bett gegangen ist, damit sie die Nacht irgendwie durchschält
0: Alter. und alles, Ja. Mhm. das was ja grundsätzlich ne, bei normal, also bei leiblichen Kindern oder bei kann ja auch bei Pflege- mhm. oder Adoptionskindern ja. sein, aber sagen wir mal bei Babys normal ist, ne, mhm. man weiß irgendwann wird es besser, aber du wusstest mhm. ja aufgrund der Vorgeschichte, das kann nicht mhm. besser werden wo ja, also ja, ja, auch, ne? genau, ja und sagen, man hat
2: es, man hat es ja auch deutlich gemerkt, dass es schlechter wurde, sie hat hier laufen gelernt hat das Laufen mhm. aber auch hier wieder verlernt, das muss man sich mal vorstellen
1: das ist echt. Das kann man gar nicht. Das kann man, das kann.
0: man sich nicht vorstellen. Es ne? geht ja eigentlich
1: immer in eine Richtung.
0: Weil eigentlich, freut mhm. genau, du, du freust dich ja daran, dass es immer in eine Richtung geht und du weißt, jetzt kommt der nächste Schritt. Ne? Und plötzlich mhm. geht alles ja. zurück. Und ich erinnere mich noch, ja. ähm, als du das auch damals erzählt hattest, dass, dass du selber so überrascht warst, dass so viele Dinge zurückläufig sind.
2: Ja, ja. Ich, konnte mir das, ich kann mir das auch bis heute nicht erklären. Ne? Mhm. Aber. Ähm
1: naja, vielleicht könnte man sich das heute erklären, wenn man ja. die Diagnostik eher kennen würde. Ja. Aber dann ja. geht es halt einfach, da warst du einfach eine Station und
0: mhm.
1: ähm, hast das ja. jetzt auch abzuhaken, ne? Ja. Von Amtswegen <lacht> und
0: das ist, Daniela, ja. auf jeden Fall Hut ab davor, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast und mit vielen anderen. Ja, zum Menschen allerersten draußen. Mal im Übrigen, ne? ich Also weiß, ich habe da ja noch nie online drüber gesprochen. wissen
1: wir sehr, <lacht> sehr zu schätzen, aber ich finde, dass ähm, auch solche Geschichten... Wichtig sind. Mhm. Ähm, ja. es, die Welt ist eben nicht nur bunt und schön okay. und äh, gerade nee. im Bereich äh, Pflegekinder, ähm, nee. auch im Adoptionsbereich ist nicht immer alles schön und ähm, nee. ich, wir finden schon, dass man auch überall hingucken soll und auch überall hingucken darf und ja. wenn solche Geschichten nicht auch erzählt werden, ähm, pf, dann gibt es vielleicht auch keinerlei Veränderungen, ähm, vielleicht mhm. auch auf Jugendamtsseite. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Fehler müssen ja auch ein Stück weit passieren, um oder aus denen genau. sollte man lernen. Und vielleicht wird mhm. das auch ge- gewisse Prozesse nochmal wach, ne? Also einfach nochmal ja. schauen wo war ja. denn jetzt wirklich der Fehler? Das hat ja nichts damit zu tun, dass einzelne Personen damit äh, irgendwie äh, Personen schuld sind, sondern es geht wirklich manchmal auch eben um das Thema Prozesse und, mhm. äh, und, und Abhandlungen von, von, von Themen. Ja? Und, ähm, ja. ja
1: Da kann man auch über Personalmangel sprechen, da kann man über so vieles sprechen, ja. ne? was vielleicht im Hintergrund mhm. dafür ja, sorgt.
2: Wir waren sicherlich auch viel zu blauäugig. Ne? Wir sind zum allerersten Mal Pflegefamilie mhm. geworden. Wir hätten das viel mehr hinterfragen müssen mhm. und viel mehr darauf pochen vorher, möglichst viel Informationen in Sachen Diagnostik zu bekommen. Yeah. Ne? Aber über sowas denkst du gar nicht nach. Wenn du ein Kind kennenlernst und dich verliebst und sagst, ja, Klar. wir machen das, ne? Dann, 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 geht man, dann geht man einfach davon aus, dass wenn wirklich etwas dagegen spricht, dass das Jugend einem, ja. Jugendamt mit offenen Karten spielt und einem das sagt. Ne? Mhm. Absolut. Ja.
1: ja. Wow.
0: Einmal tief durchatmen. <lacht> Nichtsdestotrotz bist du und bleibst eine absolute Frohnatur.
2: Und ja, das soll auch niemanden jetzt davon abschrecken, das anzugehen.
0: Ne? Da, überhaupt nee, nicht. ich finde Nein, auch aber, nicht, aber vielleicht genau hinzuschauen. Und kritisch ja, zu unterfragen. Absolut. Und ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz genau. wichtig, diese Folge ist ja. einfach unglaublich wichtig, denn es passi- könnte ja auch anderen Menschen so passieren wie dir, dass man sich eben genau. nicht tief damit beschäftigt, weil man auch genau. vielleicht vertraut. Und ja. Vertrauen ist gut, aber ne, der alte Spruch Vertrauen ja. ist gut, Kontrolle, Kontrolle ist besser.
2: ist besser, es ist genau. Genau, und das ist nämlich genau das, was ich noch sagen wollte. Ich möchte niemanden
0: davon abhalten,
2: das jetzt anzugehen, denn es ist was Großartiges. Aber wenn ich euch einen Tipp geben kann hinterfragt und zwar nicht nur einmal, sondern zehnmal, hundertmal. Mhm. Das das ist wirklich etwas, was, äh, wenn ich das irgendwann noch mal machen sollte, was ich jetzt nicht glaube, wo ich wirklich äh, richtig richtig einen auf äh, Sherlock Holmes machen würde, um vorher wirklich äh, ganz genau zu wissen, was auf mich zukommt, ob das wirklich passt.
1: Hm. Und das ist ja auch immer nur ein Fall. Und das ist ja genau dasselbe Mhm. bei uns. ähm, Also wir haben sicherlich ähm, einen sehr, sehr tollen Fall. Wir haben ein ganz, ganz tolles Kind bekommen ähm, und haben viele Themen nicht, die vielleicht andere Pflegeeltern haben. Mhm. ähm, Aber es ist eben auch nur ein Fall. Ja. Du oder ihr seid ein Fall und da gibt es so viele unendliche Möglichkeiten und ähm, wie du richtig sagst, es macht einfach totalen Sinn, ganz Mhm. genau hinzugucken, kritisch zu hinterfragen, ähm, lieber 95 Fragen mehr stellen, ähm, als Mhm. einmal die Klappe zu halten und bevor man eben (lacht) die nächsten Schritte dann geht.
0: Mm, absolut So Daniela, wo findet man dich nochmal bei Instagram <lacht> wenn Menschen jetzt äh, sagen, diese, diese, diese lustige Frau, die tolle das Frau. Herz am rechten Fleck hat, genau diese tolle Frau, wo findet man die? Die findet man unter @nenalisi.de. Nenalisi.de. Bei,
1: bei Instagram ah, so viel Zeit muss Instagram.
2: sein Bei Instagram ohne DE Instagram nee, bei, bei Instagram, Instagram ich weiß gar nicht. Die Nina, Nina Lisi. Bei Instagram als App musst du dir runterladen und dann kannst du gucken.
1: Man wird so viele Nina Lisis gibt es bestimmt nicht. Man wird dich nee. bestimmt finden und wir werden dich und hier wenn, in den Show Notes. Ja. Wir, wir werden dich in den Show Notes verlinken, sodass jeder die Möglichkeit hat, genau die richtige Nina Lisi zu finden.
0: Perfekt. In diesem Sehr Sinne schön. vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Sehr gerne. Alles Gute dir gefreut. und deiner Familie. Wir sagen, das wünsche ich euch auch. <lacht> wir sagen Danke an alle, die heute zugehört haben. Und eins können wir euch versprechen. Also so, so, so heilig, nee, so wie, wie das Abend in der Kirche. Bitte, bitte, bitte. Ja, ja, hör auf mich zu. Wir sind nächste Woche wieder da. Was? Am Sonntag. Aber ohne mich. Ohne dich. Ja, Entschuldigung. Aber mit der neuen und anderen Folge. Oh, Folge 1. Und in der einfach uns vermisst, dann guckt doch einfach auf www.papampapi.de vorbei oder auf Papampapi bei
1: Instagram. Oder Instagram. wie Oder hört euch eine, der, eine der 79 <lacht> anderen Folgen an. Und jetzt, tschüss. Tschüss. tschüss.